0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer darf ich euch zu diesem wunderschönen Podcast begrüßen. Und nicht nur euch darf ich begrüßen, sondern auch einen wunderschönen Mann an meiner Seite. Es ist immer wieder eine Freude. Alex Tröker ist da. Hallo Alex.
1: Hallo Julius. Es wird immer kreativer, deine, deine Vorstellung da. Und immer abstruser auch und immer ja creepier. Aber Sie, das war
0: doch die erste, äh, die erste Vorstellung von dir, wo ich nicht gelogen habe.
1: Okay, gut. Ähm, ja, ich glaube, wir steigen mal lieber sportlich ein in das Ganze. Ja, was? was Sprechen ein bisschen Länderspiele. So. Länderspiele
0: ja. stehen auf dem Programm. Richtig, der Vereinsfußball muss mal wieder pausieren. Und es gibt die WM-Qualifikation, wo wir uns einige Spiele rausgesucht haben. Ähm, wer sich selber auch schon mal durchgeklickt hat, dem wird aufgefallen sein, es gibt sehr, sehr, sehr viele Favoritenspiele, heißt ähm, Spiele, wo höchstens eine Mannschaft so wirklich einen gewissen Attraktivitätsgrad mitbringt. Wir haben natürlich trotzdem jetzt mal über die zwei Spieltage, die es diesmal geben wird, geguckt, wo ist ein bisschen Spannung da, wo kann man ein bisschen drüber reden, wo kann man gute Tipps geben. Die Spiele haben wir euch ausgesucht, das wird natürlich nicht alle 63 Qualifikationsspiele der nächsten Tage abbilden und ja, wir starten gleich rein mit den beiden Nations League Halbfinalen, weil die bringen ja so ein bisschen Glanz zumindest in diese Länderspielpause. Damit starten wir, nachdem wir ein paar Hinweise losgeworden sind. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und alle Angaben, alle Quoten, die wir hier nennen, sind ohne Gewähr, denn die können sich einfach eben jederzeit beim jeweiligen Wettanbieter noch ändern. Deswegen ohne Gewähr diese Angaben hier. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch nicht mehr der Spaß ist, sondern ein Problem, bekommt ihr Hilfe unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote und Anlaufstellen für euch aufgelistet. So, das war der Disclaimer vorweg und äh, pünktlich wie immer an der Zwei-Minuten-Grenze des Podcasts können wir ungefähr einsteigen in unser Thema und ich habe schon gesagt, zeitlich sowieso müssen wir uns jetzt beeilen, weil wir nehmen am Mittwoch auf und heute Abend ist ja schon das erste Halbfinalspiel der Nations League, das sind die beiden Spiele, die mit Abstand der die die spannendsten Paarungen, zumindest die attraktivsten Paarungen dieser gesamten Länderspielpause versprechen Gilt dann natürlich auch nachfolgend für das Spiel um Platz 3 und das Finale am Wochenende, können wir aber nicht drüber reden, weil wir nicht wissen, wer die Halbfinals gewinnt, beziehungsweise wir wissen es natürlich, wir werden es jetzt auch gleich besprechen, aber es ist noch nicht äh, in in Granit geweißelt. Das erste Spiel ist Italien gegen Spanien. Wie gesagt, das heute schon. Also alle, die ab morgen in diese Folge einschalten können, vielleicht skippen, weil sie das Ergebnis schon kennen. Aber alle, die heute noch einschalten, die werden belohnt mit, ne, mit der Vorschau auf das Spiel, auf das ich mich tatsächlich eigentlich am meisten freue in dieser Länderspielpause. Ja.
1: Dito, tatsächlich freue ich mich auch auf Italien-Spanien, natürlich bedingt dadurch, dass es bei der EM so ein spannendes Spiel war, das Halbfinale für mich tatsächlich im Nachhinein das vorweggenommene Finale gewesen. Ich fand, die besten Mannschaften des Turniers trafen da aufeinander, weil du hast es ja auch noch im Hinterkopf, die Engländer haben dich auch nicht so begeistert fußballerisch und die Spanier, obwohl sie eine Anlaufzeit brauchten mit ihren beiden Unentschieden, haben dann, fand ich, wirklich sehr, sehr guten Fußball gespielt. Nicht perfekten, aber... Für mich die beiden besten Mannschaften der EM, die jetzt ja auch wieder ein paar Monate zurückliegt, da sieht man mal, wie die Zeit verfliegt. Ne? So, und jetzt gleich Revanche, erneut Halbfinale, Italien gegen Spanien mit, Achtung, Heimvorteil Italien, sollte man vielleicht auch ein bisschen auf dem Schirm haben, denn das Final Four der Nations League findet in Italien statt. Also in Mailand und Turin werden beide Spiele ausgetragen, Final Four deswegen, es gibt Halbfinale und dann auch Spiel um Platz 3 am Sonntag, hat vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm. Die Nations League, ne, das komische Konstrukt. Noch nicht jeder mit dem warm geworden, mit dem neuen Wettbewerb. Ich finde ihn ganz interessant,
0: auch weil es interessante Spiele gibt. Ja, und das ist Italien gegen Spanien auf jeden Fall. Alleine aus dem Grund, den du genannt hast, wenn auch bei der EM war es einfach so, dass es die Man Nationalmannschaften waren, die wirklich nicht nur Qualität hatten, was die Spieler angeht, sondern auch die klarste Spielidee. Und das... Ist ja einfach das, was wir so oft bemängelt haben bei vielen Nationalmannschaften, dass sie sich so auf diese individuelle Klasse verlassen haben. Und wir haben hier jetzt aber zwei Mannschaften gesehen, die eben auch darüber hinaus wirklich ja fast, ja, guten bis sehr guten Clubfußball gespielt haben, was die, was die Ausrichtung angeht, was die taktischen Anspruch angeht. Und das hat mir bei Italien und bei Spanien gefallen. Italien verdienter Europameister geworden. Spanien, ja, hat natürlich bis auf das Problem, dass sie zu wenig Tore erzielt haben in gewissen Spielen und da dieser Knipser vorne gefehlt hat, gerade zu Beginn der Gruppenphase in der EM, muss man es ja sagen, haben sie auch berauschenden Fußball gespielt und wenn da jemand besser abgeschlossen hätte, dann hätten wir noch ein paar mehr berauschende Ergebnisse auch gesehen. Also es hat mir beides sehr gut gefallen. Ich ähm, bin so ein wenig gespannt auf Spanien vor allen Dingen, weil ich mich jetzt frage, wenn wir immer auf diese EM zurückblicken und da wirst du ja sicherlich was zu sagen können, dass einer der wichtigsten Spieler ja tatsächlich der sehr junge Petri war in, bei der Europameisterschaft, der danach auch noch äh, Olympia gespielt hat, der also wirklich immer äh, körperlich gefragt war jetzt über eine lange, lange Zeit. Und da frage ich mich so ein bisschen, ist das zum Beispiel eine dieser Schlüsselpositionen, die jetzt bei diesem Aufeinandertreffen nicht so nicht so bei 100% sein wird?
1: Ja, er ist nämlich selbst nicht bei 100 Prozent, weil er verletzt war in den letzten Wochen, Petri. Ähm, kurioserweise, du hast es gesagt, EM durchgespielt, also erstmal die Saison durchgespielt, die zurückliegende bei Barca. Ich glaube, die meisten Spiele aller Feldspiele absolviert. Dann EM überraschend als Stammspieler, hat ja, hatte ja erst drei, glaube ich, ähm, drei Länderspiele auf dem Buckel. Dann direkt nominiert für die EM, war eh schon was Besonderes. Dass er dann aber bei der EM direkt Stamm wird und in die beste Mannschaft des Turniers gewählt wird, ja spricht einfach für den Shootingstar Petri schlechthin. Dann dachte er sich, ja, so ein Turnier, das macht Spaß. Komm, Olympia nehme ich auch noch mit. Bis ins Finale gekommen. Ja, und dann kam er mit, glaube ich, drei Tagen Pause bei Barca an, hat dann zwei oder drei Spiele gemacht und dann hat er mitten in der Saison Urlaub bekommen. Und dieser Urlaub wird ihm gar nicht bekommen, denn danach war er verletzt. Direkt Muskelverletzung. Also die Pause, mit der konnte sein Körper da nicht umgehen scheinbar. Und deswegen ist er nicht bei 100 Prozent. Jetzt wird er nicht sein. Für mich tatsächlich überraschend nominiert worden, weil er eben zuletzt verletzt war. Also aus Barca-Sicht würde, würde ich mich nicht dagegen sträuben, wenn er nicht zum Einsatz käme, aber für Luis Enrique ist er ein absoluter Schlüsselspieler, was auch irgendwo ein bisschen bezeichnend ist, dass so ein Shootingstar, so ein 18-Jähriger ne, direkt Stammspieler wird und einer der, der Säulen dieser Mannschaft wird, wird. Spricht natürlich für sein Talent, spricht aber vielleicht nicht so unbedingt für die Mannschaft an sich, die so abhängig ist von dem 18-Jährigen.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch noch dieser dieser Unterschied, dass Luis Enrique ist einfach noch nicht ganz an dem Punkt des Teamaufbaus, des Projektaufbaus mit der spanischen Nationalmannschaft, in dem Mancini jetzt war, als er die EM gewonnen hat. Und ich glaube, diesen Vorsprung, den Italiens, den man da in der Zeit, in der gemeinsamen Zeit hat, den sieht man natürlich auch in den Quoten. Zwei Dreier-Quoten auf den amtierenden Europameister gibt es, während es sogar drei Sechser-Quoten auf Spanien gibt. Ich muss sagen, dass ich am Ende hier dazu tendiere tatsächlich auch, ja, ich kann mir vorstellen, Italien sammelt in diesem Jahr noch den zweiten Titel.
1: Ja, gibt es gute Gründe für, zum einen natürlich der Heimvorteil nochmal, ne? sie, sie spielen in Italien, ich glaube in Mailand oder Turin, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, in welchem dieser beiden Städte sie spielen, aber auf jeden Fall Heimvorteil natürlich, spielt eine Rolle plus, wir haben Petri angesprochen, der zuletzt nicht fit war die Spanier haben einige Verletzungsprobleme. Dani Olmo beispielsweise fehlt, war ja auch ein essentieller Spieler bei der EM, auch wenn er aus seinen 25 Torschüssen kein Tor erzielen konnte, aber er hat trotzdem ein sehr gutes Turnier gespielt. Sehr wichtig für die Offensive, Luis Enriquez, der ist aktuell verletzt. Ähm, Alvaro Morata, der Stürmer, fehlt verletzt. Das sind auch schon mal zwei Schlüsselspieler, die einem da wegbrechen. Von daher auch mit Blick auf die personelle Situation, die Mannschaft grundsätzlich ne, sehr jung, sehr unerfahren, auch bei der EM hat man es ja schon gesehen, ich glaube, im Endeffekt war die Unerfahrenheit ein Grund, warum sie nicht all the way gegangen sind, um ehrlich zu sein. Und all diese Erfahrung hat halt Italien allein. Allein in der Abwehr ne, stehen zwei, die zusammen ja, fast 100 Jahre alt sind. In Bonucci und Chiellini. Die Erfahrung, diese Abgezocktheit, die hat halt Italien. Und ich fürchte und glaube, das wird auch dazu führen, dass wir erneut einen Finalisten Italien sehen, der erneut die Spanier, wenn auch wahrscheinlich sehr, sehr knapp im Halbfinale eliminieren wird. Also ich glaube, Weiterkommen Spanien zu tippen macht Sinn, kann man ja tatsächlich auch, wer sich im Dreiweg fernhalten will, kann ja auch einfach beim einen oder anderen Wettanbieter, ich glaube, Bet365 hat es, nur auf Weiterkommen ähm, Italien tippen, 1,60er Quote gibt es da. Kann man sich überlegen, wenn man sagt, Heimvorteil plus ne, der Europameister, routiniertere Mannschaft, die anderen haben, ähm, haben Verletzungsprobleme und ich halte mich vom Dreiweg fern. Ja, und während ja.
0: ein bisschen risikofreudiger ist und sagt, ich glaube, das wird in 90 Minuten geregelt. Der kriegt, wie gesagt, sogar äh, Quoten jenseits der zwei auf den amtierenden Europameister. Und ja, dann... Kommen wir zum amtierenden Weltmeister weiterhin. Der Titel wurde ihnen ja nicht aberkannt, obwohl sie es vielleicht verdient hätten nach den Auftritten bei der EM. Belgien empfängt Frankreich. Das ist das zweite Spiel und auch das ist natürlich wahnsinnig attraktiv besetzt. Wir haben mit Belgien eine der Nationalmannschaften, die immer ganz oben mitspielen. Platz 1 der Weltrangliste weiterhin, der FIFA, wo das nur bedingt aussagekräftig ist. Auf der anderen Seite eben den Weltmeister, der ja, das muss man sagen, da England jetzt auch nicht mehr in der Nations League hier vertreten ist. Ist sehe ja auf jeden Fall das Team mit der höchsten individuellen Qualität im Kader mit Abstand und äh, ja auch in der zweiten und dritten Reihe, aber ja, sie haben äh, auch vielleicht weiter einen Nachteil, nämlich den Trainer Didier Deschamps, der ja schon ja, bei der WM, wo man gewinnen konnte, jetzt nicht durch taktische Kniffe überzeugt hat und wenn wir jetzt über Italien und Spanien reden und was die Trainer da formen aus einer Nationalmannschaft, dann ist da zum Beispiel so ein Team wie Frankreich fällt da zurück und das wurde ja auch bei der EM nicht mehr so belohnt wie bei der WM, dass man da einfach er ja, sich zu sehr darauf verlässt, dass die Einzelspieler das schon regeln werden. Ne?
1: Ja, für mich tatsächlich Frankreich, die Enttäuschung des Kalenderjahres 2021, nicht nur natürlich auch dieses im Nachhinein blamable Ausscheiden, muss man schon so sagen, gegen die Schweiz, ne? nach Führung im Elfmeterschießen, das war, ein, das war ein, ein richtiger Tiefschlag, aber auch davor und danach haben sie ja nicht überzeugt. Ähm, die Franzosen haben nur eines ihrer letzten sechs Länderspiele gewinnen können. Das ist, das ist nicht gut. Vier Unentschieden waren dabei, denn man vergisst ja gerne dieses ähm, ja, Schweizer Ausscheiden, das überstrahlt alles, aber zuvor konnten sie ja in der Gruppenphase weder Portugal schlagen, 2 zu 2 ging es aus, noch Ungarn ging 1 zu 1 aus und dann wirkte dieses EM aus auch noch nach. In der WM-Quali gab es enttäuschende Unentschieden gegen Bosnien zu Hause und in der Ukraine auch jeweils 1 zu 1, bis sie sich endlich erbarmt haben und ja, den großen Underdog Finnland 2 zu 0 zu Hause schlugen. Also die Ergebnisse in diesem Kalenderjahr 2021 sind von Frankreich sehr, sehr enttäuschend und ich finde, das sollte man so ein bisschen mit einfließen lassen, denn die Franzosen sind unterm Strich bei den Quoten trotzdem der Favorit mit ja, einer 2,60 im Schnitt, also eine sehr hohe Quote. Aber die Quote auf Belgien ist einfach nochmal höher. Für mich gibt es, finde ich, gute Gründe zu sagen, ich favorisiere hier zumindest Belgien beim Weiterkommen, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Dreiweg, weil ich auch wieder ein super enges Spiel erwarte, aber Weiterkommen Belgien, why not?
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall, weil wir natürlich jetzt auch hier das das, ja die schöne Ausgangslage haben, dass wir jetzt nicht einen Underdog oder so großartig gegen Frankreich haben, sondern eben auch eine sehr gute Nationalmannschaft mit einem Trainer, der das lange, lange macht mit Roberto Martinez. Wir haben eine klare Spielidee bei den Belgiern. Wir haben auch individuelle Klasse, allen voran natürlich Romelu Lukaku, der seit eineinhalb Jahren, würde ich sagen, spätestens ja nochmal wirklich in die absolute Weltspitze vorgedrungen ist. Und ähm, sicherlich wird man auch da jetzt äh, aus Belgiens Sicht gerne die Chance wahrnehmen, sich gegen den Weltmeister beweisen zu können und ihn eben aus einem Turnier schmeißen zu können und Frankreich, ja, wie gesagt, das ist natürlich, kannst du nie zu 100% ausschließen, dass diese enorme Qualität da, die die Einzelspieler haben, am Ende des Tages mal für einen Sieg reicht, ne, weil weil dafür ist die Qualität einfach so hoch, wenn du dir überlegst, was da auch wieder für eine Mannschaft kommen wird. Was man allerdings auch sagen muss, ist, dass zuletzt jetzt ein Golo Kante, den ich für einen vielleicht einen der wichtigsten Spieler in allen Mannschaften, in denen er aufläuft, halte, an Corona erkrankt war, also auch schon in der Premier League nicht auflaufen durfte und konnte, das heißt das ist jetzt nicht ausgeschlossen dass der hier bei der Nationalmannschaft auch keine Rolle spielen wird in der gesamten Länderspielpause und das wiederum bedeutet, dass man da auch eine große Schwächung im Mittelfeld hat und es ist so ein weiterer kleiner Kipppunkt man merkt so ein bisschen, wir machen beide so ein bisschen tendieren beide so ein bisschen in Richtung, vielleicht hat Belgien hier echt eine gute Chance
1: ja, vor allem, weil die Franzosen, wie gesagt, seit, seit vielen, vielen Monaten enttäuschen. Das ist der Hauptgrund, denn natürlich normalerweise würdest du immer sagen, Frankreich ist ein, ist ein Favorit, weil sie so gut besetzt sind. Aber sie bringen es halt einfach seit Monaten ähm, nicht auf den Platz, wirken für mich auch irgendwie seit diesem WM-Titel satt, irgendwie nicht immer so top motiviert. Ich glaube, auch damals gegen Ungarn haben sie nach der Führung Ungarn auf die leichte Schulter genommen. Ähm, dann endet das ja 2 zu 2, nee, 1 zu 1, sorry. Das gleiche, glaube ich, Problem hat sich wiederholt gegen die Schweiz ähm, beim Ausscheiden. Also ich habe so das Gefühl, sie, sie rufen ihr Potenzial nicht auf, weil sie irgendwie glauben, sie müssen es nicht und es würde schon irgendwie locker gehen. Das ist einfach ein Trugschluss schon gegen kleinere Mannschaften und gegen Belgien. Könnte sich das rechnen. wir reden von Lukaku, von De Bruyne, die, die wissen schon, wie man hier einen, einen Gegner auseinander nimmt. Also ich finde das interessant, auf Belgien zu setzen, ähm, eben weil ja, der Start... Status der Franzosen oder der State ähm, einfach nicht gut ist, der von Frankreich. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, Deschamps, du hast das angesprochen, ich persönlich hätte mich längst nach einem neuen Trainer umgeschaut aus irgendeinem Grund. Ja, Tut man das nicht, für mich ist er nicht mehr der richtige Coach für die Mannschaft. Und solange er noch da ist, gibt es immer, gibt's immer negative Überraschungen. Deswegen ist das einfach lukativ Weg hinzusetzen.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso, dürfte man auch ausgehört haben. Und jetzt müssen wir leider, muss man fast sagen, die Nations League verlassen. Denn wie gesagt, äh, stehen zwar noch zwei weitere Nations League Spiele in der Länderspielpause an, aber die werden dieselben Mannschaften beinhalten. Und ähm, wir wissen eben noch nicht, wie das Spiel um Platz drei und wie das Finale dann am Ende besetzt wird. Deswegen macht es keinen Sinn, da jetzt irgendwie Blicke vorauszuwerfen. Aber es gibt ja auch noch weitere Pflichtspiele, nämlich die wm qualifikation wir gucken dabei hauptsächlich oder eigentlich nur auf den europäischen Kontinent. Ich möchte aber auch hier schon mal nahelegen und... Äh nochmal Werbung machen für wettbasis.com, die Seite, denn da bekommt ihr tatsächlich auch wirklich die Tipps, Quoten und auch vor, äh, Vorschauen und Prognosen für Spiele überall auf der Welt in dieser Länderspielpause. Also wir haben hier zum Beispiel jetzt schon abrufbar Australien gegen Oman, Prognosen, Quoten, Tipps zu diesem WM-Quali-Spiel. Also ihr könnt euch wirklich zu, zu jeglichem Kontinent, zu jeglichem Underdog perfekt vorbereiten, wenn ihr mal auf wettbasis.com vorbeischaut ähm, über diesen Podcast hin Hinaus, dann wäre das zum Beispiel eine gute Quelle, um sich auf weitere Spiele vorzubereiten, die hier dann auch jetzt, nicht zu
1: stehen Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, du willst mit mir über Australien-Oman um und sprechen, aber scheinbar.
0: Nein, das müssen das wir nicht. eben nicht, weil dieser tolle Text von Stanislaus Amann, unserem äh, guten Kollegen, der liegt schon auf der Website. Wir kümmern uns zunächst um. Das Duell zwischen Tschechien und Wales, Man kann ja ein bisschen ehrlich sein, ist, wir haben jetzt in dieser WM-Quali, in dieser Länderspielpause keine riesigen Kracher. Liegt natürlich meist sowieso darin begründet, dass du Gruppen hast, wo es ein bis höchstens zwei Favoriten gibt. Und wenn die dann auch nicht auf, direkt aufeinandertreffen, dann wird schon eng. Aber ähm, Tschechien-Wales, tatsächlich ein interessantes Spiel, weil wir bei der Euro, die, das letzte große Schaulaufen der Nationalmannschaften natürlich auch durchaus gesehen haben, dass beide Mannschaften dazu in der Lage sind, auch größere Mannschaften zu nerven zumindest, in der Lage sind, beide geschlossen und gemeinsam Fußball zu spielen. Deswegen finde ich dieses Aufeinandertreffen tatsächlich noch recht spannend. Gerade Tschechien bin ich ja, tschechischer Fußball, wer den Podcast seit längerem und gerade die EM-Berichterstattung von uns verfolgt hat, weiß, äh, da habe ich einen Softspot.
1: Ja, und... Tabellensituation macht dieses Duell sehr, sehr brisant, denn Belgien ist in dieser Gruppe F ja längst, ja, mit, mit eineinhalb Beinen qualifiziert, mit 16 Punkten, fünf Siege aus sechs Spielen, aber dahinter eben Punkt gleich Tschechien und Wales auf Platz 2 und 3 mit je sieben Punkten, sprich absolutes Schlüsselspiel um Platz 2 und alle Gruppen zweiten gehen ja in die, in die Quali äh, in die Playoffs dann. Von daher, ja, super, super wichtiges, mega brisantes Spiel zwischen diesen beiden. Das macht es eben auch so so interessant. Und ja, für mich ein Spiel absolut auf das Messer schneide. Beide ja bei der EM überrascht, positiv überrascht, die Tschechen ja sogar ähm, meinen kleinen Favoriten ähm, Holland in Holland eliminiert mit Patrick Schick, der in grandioser Form ist, seit der EM. Bei der EM schon super drauf. Auch jetzt bei Leverkusen. Also einfach da diesen triffsicheren Stürmer haben. Ich glaube, das ist schon ein tolles Faustpfand. Und das könnte auch begründen, warum die Tschechen klarer Favorit sind. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Blick auf die Quoten. 1,70er-Quoten auf Tschechien, die auch das Heimspiel haben natürlich. 5,40er-Quoten im Schnitt auf Wales. Hätte ich so nicht erwartet, dass die Quoten so dermaßen klar in Richtung Tschechien ausschlagen.
0: Nee, hätte ich tatsächlich auch in der Höhe nicht erwartet, weil ich da auch bei dir bin, dass ich jetzt Wales... Ja, ich würde schon auch Tschechien vielleicht diesen leichten Favoritenstatus zuerkennen, aber für mich sind sie nicht so weit auseinander. Und es ist, wie du gesagt hast, fast schon ein Augenhöhen-Duell. Ähm, dennoch ja, finde ich auch nachvollziehbar, dass man hier sagt, okay, die besseren Chancen auf den Sieg hat eventuell Tschechien in der jetzigen Form. Du hast Patrick Schick erwähnt, da hm, lass mich direkt dazu erwähnen, dass es zwei Siebener-Quoten auf einen Treffer von ihm gibt. Finde ich äh, nicht uninteressant in diesem Spiel, auf jeden Fall. Kann man sich das mal überlegen. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass wir gar nicht so viele Treffer sehen werden bei diesem Aufeinandertreffen. Ich glaube schon, Tschechien hat das auch immer gezeigt, dass die große Stärke dann vielleicht doch eher im gemeinsamen Verteidigen lag und dann vorne hatte man eben diesen überragenden Patrick Schick. Diese Kombi hat dann eben was besorgt. Aber jetzt Torfestivals erwarte ich mir tatsächlich von beiden Mannschaften nicht und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden. Das wäre dann ja zum Beispiel dieser klassische äh, unter 2,5 bringt noch irgendwie 1,6er-Quoten ein, solche Sachen sind auch noch machbar. Aber wie gesagt, mein Go-to-Tipp hier fast wäre tatsächlich einfach Patrick schick auf der auf der Scorerliste.
1: Ja, so gut wie er drauf ist, wundert mich das nicht. Das ist, das ist ja wirklich in herausragender Form auch in der Bundesliga. Ähm, von daher macht das macht das absolut Sinn plus, was auch ähm, Sinn macht, ist nicht unbedingt auf die Waliser zu tippen oder anders gesagt der Grund vielleicht ein bisschen, warum die Quoten so dermaßen hoch sind bei einem Duell, wo man eher sagt, boah, das könnte Augenhöhe plus minus ein bisschen sein, ist, weil die Waliser zuletzt enttäuscht haben. Es gab ein 0-0 gegen Estland, ähm, einen Ach-und-Krach-Sieg in äh, Weißrussland, in Belarus, 3-2 und davor ein 0-0 gegen Finnland. Das sind die, ähm, die Spiele bei den seit der EM. Bei der EM gab es ja dann natürlich dieses krachende 0-4 gegen Dänemark, mit dem sie ausschieden. Also so gut drauf ist Wales scheinbar nicht oder hat dieses EM-Aus nicht so gut verkraftet. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Also gegen Finnland 0-0 und Estland 0, 0 zwei Spiele, die ich finde, die Wales hätte gewinnen müssen. Zumindest wenn man sie bei der EM gesehen hat, hätte ich auf jeden Fall gesagt, das sind Spiele, da treffen sie und die gewinnen sie auch. Und diese ja, enttäuschenden Nullnummern, glaube ich, sind der Grund, warum die Quoten so hoch sind. Ich persönlich finde es, lukrativ auf Wales zu tippen, weil das Value der Quoten gut ist, aber dass sie jetzt dann in, in der Tschechien gewinnen, schwer vorstellbar ein bisschen.
0: Ja, ist ja immer so ein bisschen diese Zwickmühle, die ich da auch habe, wenn man sich dann diese Quoten anguckt, dass ich mir auch denkt, ich finde die Quoten auf Wales schon zu hoch, aber ich kann ja, mir ja. eigentlich tendiere ich ja trotzdem auch zum, zum <lacht> Tschechien-Sieg. Wobei so, die
1: Tschechien-Quoten ja auch nicht look, äh, interessant sind. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, boah, absoluter Favorit, die werden gewinnen. Die 1,70, die nehme ich mit. Das, das Gefühl habe ich ja auch nicht. Also mir ja. ist ja die 170 quote auch viel zu niedrig. Wenn das eine Zweierquote ist, okay, aber ist sie ja nicht. Also ich tendiere hier tatsächlich zum Unentschieden, muss ich ehrlich sagen. Zwei, was ist da, drei, sieb, 3,60, 3,70, also eine mehr oder minder normale Unentschiedenquote. Und dieses Spiel riecht für mich nach Unentschieden. Denn ja. dann würde sich tabellarisch nichts ändern, beide sieben Punkte hätten
0: dann beide acht. Und wenn es ein 1-1 wird mit Patrick Schick-Treffer, dann könnt ihr da okay. trotzdem noch eine schöne 2-7er-Quote auch noch nebenbei abräumen. Würde ich, aus. Äh, ja, wie gesagt, Patrick Schick auf jeden Fall in Topform. immer immer ein Kandidat für einen Treffer, gerade im Nationalmannschaftsdress. Und jetzt äh, kommen wir weiter zum, ja, vielleicht auch noch lang erwarteten Spiel der WM-Qualifikation in Deutschland, weil es einfach das Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist. Es geht gegen Rumänien, der Favoritenstatus sollte klar sein und nach der ja, man ist ja recht langsam unter Flick gestartet im ersten Spiel, aber dann gab's ja doch durchaus schon berauschende Ergebnisse schon in der ersten Länderspielpause unter dem ehemaligen Bayern-Trainer und jetzt, äh, denke ich, ist die die Hoffnung und die Vorfreude erstens bei den Gegnern, auf die man trifft und dann eben aufgrund der letzten Auftritte eigentlich schon da, dass wir hier souverän einen Favoritensieg sehen und damit meine ich, um's direkt mal in unsere unsere Art oder unsere Worte zu gießen. Damit meine ich einen Handicap-Sieg.
1: Wundert mich nicht, dass du aufs Handicap gehst. Ähm, Habe ich tatsächlich erwartet. Ein bisschen leider Quoten nicht ganz so prickelnd. Ähm, also die Quote auf Deutschland mal wieder, ja, nicht anspielbar, 1,11 ist da der Schnitt. Und auch die, ähm, das 0,1 Handicap, 1,35. Da muss man schon wesentlich höher gehen, damit es lukrativ wird. Und das machst du.
0: Naja, wesentlich höher musst du jetzt nicht gehen, kannst du einfach ein ne? höher gehen, dann bist du bei ja, Zweierquoten. aber da muss schon,
1: muss schon 3-0, 4-0 her, ne? Also 3-0 ja, reicht, Ja, aber... das
0: denke ich muss her, aber ja. um, das ist jetzt auch so, ja, die Hoffnung, dass man da diese Pflicht in dieser Höhe auch einfach erfüllt und ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass man es tun wird. Ich habe schon das Gefühl, dass rund um die Nationalmannschaft, wieder, ja, also oder in der Nationalmannschaft, rund um die Nationalmannschaft, ich weiß, dass weiterhin äh, viele Leute jetzt nicht mehr äh, ihren ihr Phantom ausleben, und ich kann es sehr gut nachvollziehen und so, dass äh, das Land jetzt äh, gespalten ist, was die persönliche Meinung zur Nationalen Stadt angeht. Aber ich finde, innerhalb des Teams hast du schon gemerkt, dass der Trainerwechsel was bewirkt hat. Nach so vielen Jahren, Löw, frischer Wind und dann einfach ein Trainer, der natürlich eigentlich mit den größten Meriten anreist, die du verdienen kannst, nämlich du hast gerade alle Titel im Vereinsfußball gewonnen, die es gibt, alle. Und dann kommst du zur Nationalmannschaft, da gibt es ja wohl keinen, der irgendwie daran zweifelt, dass du diesem Trainer vertrauen kannst und ich glaube, dann kennst du noch viele aus Bayern. Ich bin der Meinung, Hansi Flick war da tatsächlich eine sehr gute Wahl und... Ähm, ja, ich glaube, das wird sich dann auch in einem Ergebnis niederschlagen, was auch diese Zweierquote bei den Handicap-Tipps möglich macht. Deswegen, ja, ich würde gerne äh, mehr über die Möglichkeiten von Rumänien spekulieren und so, aber die sehe ich tatsächlich nicht gegeben in diesem Aufeinandertreffer.
1: Ja, kann ich verstehen. Wobei Rumänien tatsächlich sogar Dritter ist. Also ähm, auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel für die Rumänen, die, wenn sie einen Punkt holen und wenn Armenien äh, verliert, springen sie sogar auf Rang 2. Beziehungsweise wenn sie gewinnen, natürlich wäre das ein, äh, ja fast schon ein 6-Punkte-Spiel, denn Deutschland hat aktuell fünf Punkte hinter Rumänien, also für die Rumänen geht es um enorm viel, von daher weiß ich, ob das jetzt so Laufkundschaft werden soll. Ich persönlich glaube, sie werden sehr defensiv spielen, Hinspiel übrigens, muss man ja erwähnen, ist ja schon das zweite Aufeinandertreffen, hat Deutschland 1-0 gewonnen, äh, wobei sie da, glaube ich, einiges verballert haben, also das hätte schon auch ein komfortableres 2-0 oder 3-0 sein müssen, aus meiner Erinnerung heraus, 1-0 liest sich natürlich immer eng, aber Deutschland war da schon die bessere Mannschaft. Ja, jetzt Heimspiel, klar, natürlich Deutschland-Favorit. Ich persönlich wollte tatsächlich, aufs, um hier mit das 2-0-Handicap mir zu ersparen, weil einfach so ein 2-0-Sieg ne? ist ja auch möglich und dann geht der Tipp nicht auf. Um mir das zu ersparen, wollte ich auf deutschland gewinn zu 0 gehen, weil ich sehr, sehr defensive, destruktive Rumänen erwarte, die nach vorne nicht viel zustande bringen werden. Quoten aber hm, überschaubar. 1,57 bietet beispielsweise B-Win an, aus Deutschland zu Null. Kann man sich für eine Kombi überlegen, aber so als Einzeltipp auch nicht so prickelnd.
0: Ja, also dieses Spiel tatsächlich vielleicht eher drin, nicht weil die Quoten und so wahnsinnig angesprochen haben, sondern weil wir natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft kurz erwähnen wollten. Aber ich denke, kann es abhaken, dass wir hier äh, beide einen Sieg erwarten und bei der Höhe vielleicht nicht hundertprozentig einig sind. Aber ich denke, das wird aus deutscher Sicht dürfte das eine, eine erfolgreiche Länderspielpause werden. Ja. Gewinnt Deutschland dann beide Spiele. Das nächste ist ja, ja dann Nord in Mazedonien. Nordmazedonien. Genau.
1: Das ist ja auch auf äh, tabellarisch gesehen ziemlich schwer. Also nur, nur jetzt tabellarisch gesehen. Ne? Nordmazedonien ja, äh, aktuell vierte, also
0: vor diesem ja.
1: einen Spieltag. Plus, du erinnerst dich an das Spiel? Nord ja, ja, genau, aber da tendiere, ich einfach,
0: da tendiere ich einfach zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und sage, wie wahrscheinlich war es, dass Nordmazedonien Deutschland besiegt? Sehr unwahrscheinlich. Wie wahrscheinlich ist es, dass Nordmazedonien Deutschland zweimal besiegt? Ich glaube, es ist ausgeschlossen. Also da da bin ich tatsächlich der Meinung, Deutschland wird sechs Punkte aus dieser Länderspielpause mitnehmen. Ja,
1: Ja, macht Sinn, glaube ich tatsächlich auch. Ich denke, unter Flick geben sie sich nicht nochmal die Blöße. Wobei man trotzdem geben beide vielleicht Gegner... vielleicht mal wieder Mühe. <lacht> Wobei man trotzdem beide Gegner nicht unterschätzen sollte. Das also so, ja. so lockere Siege. Klar, Deutschland ist mit Abstand die beste Mannschaft in der Gruppe und sollte auch mit Abstand wesentlich besser sein als Rumänien und Nordmazedonien. Aber das ist halt in der Quali nicht immer so sichtbar. Siehe Frankreich, ne? die da zwei sehr enttäuschende Remis hinter sich hatten, mit Vorsicht zu genießen. Aber unterm Strich gehe ich da d'accord. Ich glaube sechs Punkte und dann wäre Deutschland je nach... Ähm, Resultat von Armenien wäre, Deutschland sogar teilweise, möglicherweise vorzeitig qualifiziert, wenn ne? ja. Deutschland beide Spiele und ich glaube
0: auch, das sind so Punkte. Ne? Natürlich willst du das erreichen und dann kommt auch noch dazu, erst die zweite Länderspielpause und Pflegt. Du hattest gerade diesen Trainerwechsel nach 16 Jahren Löw, dass du einfach auch noch mal nachlegen willst. Ich glaube, die Motivation ist bei Deutschland gerade halt noch höher als bei einer Nationalmannschaft, die jetzt alle acht Wochen mal schnell zwei Spiele als Favorit absolvieren muss. Du bist nicht so in dem Trott. Du hast noch einen neuen Trainer, du hast neue Motivation mit drin und das Deswegen glaube ich, wird das äh, dieses Mal nicht so diese Ausrutscher geben, die sich mal einschleichen, wenn dann die Routine zu groß wird. Also deswegen, da bin ich sehr positiv gestimmt und würde jetzt einfach mal überleiten zu einem Spiel, was wir rausgesucht haben, weil es deutlich spannender ist als das äh, Spiel von Deutschland. Es ist Russland gegen die Slowakei. Und hier muss ich ja mal sagen, also eigentlich habe ich dieses Spiel vor allen Dingen rausgesucht aus einem Grund. Ich finde die Quoten sehr, 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 sehr spannend für unsere Folge hier. Denn wir haben eine 4-7er-Quote auf die Slowakei. Und äh, Russland ganz klarer Favorit. Und ich muss sagen, Russland war ja für mich eine der Mannschaften bei der EM zum Beispiel auch, von denen ich maßlos enttäuscht war, wo ich überhaupt nichts gesehen habe, außer wir haben einen 2-Meter-Stürmer und sonst war es das. Und jetzt hast du die Slowakei da, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat, die gerade defensiv absolut ordentlich aufgestellt ist. Und ähm, ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass Russland hier einen Sieg oder überhaupt einen Punkt davon tragen kann. Und deswegen einfach diese 4-7er-Quote auf die Slowakei, finde ich, sehr, sehr hoch angesetzt bis jetzt. Da würde ich auf jeden Fall sagen, das wäre so mein... Natürlich ist es immer noch ein bisschen riskant, aber das wäre so mein spannendster Tipp, den man abgeben kann in dieser Länderspielpause. Fast deswegen habe ich das Spiel mal hier so raufgeschrieben, Alex.
1: Ja, spannend ist vor allem die Gruppe, Gruppe H. Kroatien erster, 13 Punkte, dann kommt schon Russland zweiter, auch mit 13 Punkten, ein Tor weniger ähm, erzielt, also in der, in der Tordifferenz. Dann Slowakei dritter mit 9 Punkten und dann Slowenien vierter mit 7 Punkten. Also tabelarisch kann das noch super, super spannend werden. Beispielsweise, wenn jetzt die Slowakei gewinnt. Gegen Russland. In Russland. Denn dann ist man bis auf einen Punkt auf die Russen dran und dann wird es richtig knackig. Also die Gruppe ist eh schon super spannend. Ne? Kroatien, Russland, Slowakei, Slowenien, das, das klingt alles nach mehr oder minder Augenhöhe oder sehr, sehr enge Spiele. Das zeigt die Gruppe bisher auch. Ähm, super spannend. Ob ich jetzt auf die Slowakei setzen würde, in Russland, bin ich mir nicht so sicher, denn die Russen schon vier Siege aus sechs Spielen. So viel haben sie nicht anbrennen lassen. Also von daher...
0: Ja, aber sie spielen halt schlecht.
1: So. Finde ich, find ich den Favoritenstatus da schon irgendwo ähm, gerechtfertigt. Die Slowakei zuletzt, ich glaube, gegen unter anderem gegen Kroatien zu Hause verloren, ähm, wenn ich mich nicht täusche. Und die Russen, vor allem zu Hause halt einfach, sehr schwer zu knacken. Das ist ja das, wenn sie in der Slowakei spielen würden, okay, aber zu Hause...
0: Ja, ich Glauben. sehe es, wie gesagt, das sind zwei Mannschaften, die offensiv deutlich schwächer sind als defensiv, die sich auch beide drauf besinnen werden, also werden wir nicht viele Tore sehen, vielleicht auch interessant für Tipps und wir haben natürlich die Situation, dass dann äh, auch ein Standard oder so dieses Spiel ent entscheiden kann, wo äh, die Slowakei äh, gar nicht so schlecht besetzt ist, was die Abnehmer angeht und deswegen bin finde ich diese Quote einfach, wo ein Tor das Spiel entscheiden kann und ich, man, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland das Spiel dominieren wird, so. Das glaube ich nicht bei diesen beiden Mannschaften. Und ähm, dann haben sie natürlich auch berechtigte Siegchancen, die Slowaken. Und dann finde ich die Quote eben einfach so attraktiv, dass man dann natürlich auch noch das mit einfließen lässt in seiner Entscheidung. Ansonsten, wie gesagt, ein weiterer Tipp von mir wäre auf jeden Fall, dass es nicht viele Tore werden. Aber sollte es den Eintreffer für die Slowakei geben, sehr gut möglich, dass man hier eine 4-7er-Quote abgreifen kann. Und das finde ich halt spannend genug, um ein bisschen mal mich aus dem Fenster zu lehnen für diese Podcast-Folge.
1: Gibt auch einen guten Grund, um das zu tun, denn die einzige Russland, äh, Niederlage Russlands kam in der WM-Quali gegen, richtig, die Slowakei im Hinspiel. In der Slowakei 2 zu 1 verloren die Russen. So, Also das spricht auch ein bisschen für einen gewagteren Tipp. So, Dabei belasse ich es, ich persönlich glaube aber nicht an den äh, Sieg der Slowaken, weil in Russland wird das schwer. Also ich sehe da, wenig Tore gehe ich absolut d'accord Ähm. 001110 so wären so die drei Tipps, die ich auf dem Zettel habe, denn diese Gruppe, die, die geizt ja eh ein bisschen mit mit Toren und gutem Fußball, glaube ich. Also viele knappe Ergebnisse, viele ähm, ja wenig berauschende Spiele, glaube ich. Ähm, von daher erwarte ich auch ein knappes Spiel, aber den Tipp auf die Slowakei, den kann ich nicht, kann ich nicht abgeben. Da bist du mutiger als ich.
0: Ja, das ist so. Das können wir auch gerne so festhalten und können zum nächsten Spiel ja, Wir warten es ab und gucken dann. Ja, ja. Äh, wir gucken jetzt auf das ja, Topspiel der gesamten WM-Qualifikation, muss man sagen. Dänemark und Österreich werden aufeinandertreffen im Laufe dieser Länderspielpause. Und ähm, damit äh, zwei Mannschaften, die, ja, so, ich würde sagen, gehobenes Mittelfeldniveau im Vergleich der Nationalmannschaften in Europa haben. Wir haben bei Österreich ja immer wieder diesen. Halt auch recht passenden Vergleich, dass wir hier eine ganz gut aufgestellte Bundesliga-Mannschaft haben. Aus dem Mittelfeld, das sieht man auch immer wieder an den Kaderberufung plus eben. Aber das muss man auch sagen, natürlich ein, zwei Stars. Allen voran jetzt dem königlichen Alaba, der auch in Spanien, finde ich, ganz gut angekommen ist schon. Auf der anderen Seite haben wir Dänemark, die hat man natürlich spätestens seit der EM wieder mehr auf dem Zettel, weil da diese emotionale Geschichte dann ja doch auch noch sportlichen Erfolg nach sich gezogen hat. Ist auf jeden Fall wie gesagt, eins der Spiele, wo man sagt, oh, das ist wirklich Augenhöhe und das sind beides Mannschaften, die jetzt auch nicht am unteren Ende der Skala anzusiedeln sind. Deswegen muss man es hier auf jeden Fall mit dem Podcast nehmen, war so unser Ansatz. Ne?
1: Ja, wichtiges Spiel vor allem. Ich fürchte, ich fürchte, das absolute Endspiel für Österreich ja sowieso, aber ich fürchte, danach ist das Ende gekommen. Denn aktuell... Nach sechs Spielen nur sieben magere Pünktchen für die Austria. Das ist sehr, sehr enttäuschend. In allerdings auch einer unbequemen Gruppe. Also klar, Farö und, und Moldau, die Republik Moldau musste eigentlich schlagen zweimal. Aber dann Israel, Schottland, Dänemark, vor allem Gastspiele in Schottland und Dänemark, beide ja bei der EM dabei, sind schon sehr, sehr unbequem, muss man schon auch sagen. Also einfach keine allzu leichte Gruppe und nichtsdestotrotz enttäuscht mich persönlich. Österreich bisher enorm. Drei der sechs Spiele verloren, das ist schon das ist schon schwach. Plus in Israel eine 2 zu 5 Klatsche bekommen. Autsch. Und jetzt zuletzt dieses 0-1 gegen Schottland. doppel -Autsch. Also die Österreicher müssen unbedingt beide Spiele gewinnen, werden es aber nicht und Ich glaube, in Dänemark gibt es auf die Mütze und dann ist der Zug endgültig abgefahren, der und, wm Und äh,
0: nicht nur für die WM, sondern wahrscheinlich auch für Franco Foda und äh, als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Und da der kleine Hinweis auf den Artikel, der sich um Franco Foda und seine mögliche Entlassung, seine möglichen Nachfolger dreht, auch den findet ihr auf wettbasis.com. Zu dem Thema könnt ihr euch da also auch noch weiter informieren. Kleiner Hint äh, zur Seite weg. Aber in diesem Aufeinandertreffen, wie du gesagt hast, geht's für Österreich um richtig viel. Ich finde tatsächlich auch die Quoten, die wir jetzt haben, die werden sich noch verändern, weil wir eben vor diesem, weil das Aufeinandertreffen am 12.10., also wirklich noch ein paar Tage weit weg ist, aber trotzdem ja. haben wir hier Sechserquoten teilweise auf Österreich. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich noch zweimal nachgeguckt, ob auch wirklich Österreich und nicht irgendwie Australia da in der Überschrift steht, weil ich äh, das wirklich dann doch, das ist schon heftig, aber du hast äh, vorgelesen, woran das liegt, einfach tatsächlich größtenteils an diesen sehr schwachen Auftritten eben in, in dieser Quali und dann, dass du wahrscheinlich ja jetzt mit Dänemark doch im Vergleich fast die stärkste Mannschaft der Gruppe hast, die dann auch noch zu Hause wieder was Kopenhagen für eine Wucht entwickeln kann, konnten wir auch bei der EM beobachten, antreten wird. Deswegen teile ich schon die Einschätzung, dass Dänemark hier ganz gute Karten hat. Aber ganz ehrlich, ich teile die die Einschätzung, die die Quoten im Moment widerspiegeln, nämlich 1,6er-Quoten auf Dänemark zu 6er-Quoten auf Österreich. Die teile ich, was die Qualität der Mannschaften angeht, nur bedingt. Ja,
1: wie gesagt, ähm Quoten natürlich beeinflusst, weil das, das Spiel gegen die Faroe ja noch nicht stattfand jetzt. Ähm, wenn sie da gewinnen und komfortabel gewinnen, die Österreicher, was sie einfach mal müssen. Also da muss auch einfach mal ja, ein hoher Sieg her. Da musst du dir Selbstvertrauen holen für den ganz, ganz schweren Gang. Jetzt am, wann war es am Samstag genau? Ähm, spielen sie auf den Fahrerinseln, inseln Da muss einfach mal ein 4-0, 5-0, 6-0 her. Ich sage nicht, dass es dazu kommt. Ich fürchte eher nicht, aber das müsstest du einfach mal tun. Vielleicht die Ideen in der Spielen in Moldau, die werden dann auch gewinnen. Aber wenn du, wenn du als Österreich da dir Selbstvertrauen holst, A, beeinflusst du wahrscheinlich ein bisschen die Quoten, wenn auch nicht stark, aber zumindest ein bisschen. Und B, du holst dir halt einfach für dieses absolute Endspiel, dass du einfach gewinnen musst, holst du dir ein bisschen Selbstvertrauen. Ich fürchte trotzdem, es wird, die Ideen werden werden zu gut sein, auch wenn das Spiel jetzt natürlich noch eine, eine Runde voraus ist, aber. Ja, ich glaube, das war es für die Österreicher. Also nach, in Dänemark werden sie verlieren, glaube ich. Und dann war es das mit, der WM, mit den WM-Quali-Hoffnungen, die ja eh schon dünn sind. Ne? Denn drei Niederlagen nach sechs Spielen ist einfach
0: schlecht. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also die Chancen stehen nicht gut, aber ich würde zumindest mal raten, dass man da weiter die Quoten am Blick hat, wenn der Auftritt gegen die Färöer doch überzeugend ist und man da irgendwie sieht, Österreich hat sich wieder vielleicht ein bisschen gefangen und dann bleiben die Quoten trotzdem in diesen Höhen, würde ich mir Mal angucken, vielleicht auch das Unentschieden ja auch recht hoch bewertet, weil man so bei den Quoten Richtung Sieg Dänemark tendiert, ob da nicht doch was möglich ist, dann vielleicht eine sehr hohe Quote abzugreifen auf eine Mannschaft, die ja vom Kader her generell nicht schlecht aufgestellt ist, ne auch nicht schlechter als Dänemark, würde ich sagen, die natürlich hey. gerade eine... Bitte? Die Dänen haben halt bisher alle Spiele gewonnen, das ist ja das. Na, ja. Sechs, sechs Siege aus äh,
1: sechs Spielen, das erklärt halt auch, warum sie so klarer Favoritstand heute sind. Die Österreicher mhm. haben ja eh nur noch Hoffnung auf Platz zwei, wenn überhaupt, vier Punkte hinter Schottland, aber wie gesagt, meiner Meinung nach, ich glaube, selbst eine Unentschieden in Dänemark könnte zu wenig sein, denn die Schotten spielen ja äh, zeitgleich oder gleichzeitig in, auf den faroe inseln sprich eigentlich sichere drei Punkte. Also müsstest du wirklich in Dänemark ein Ausrufezeichen setzen mit einem Auswärtssieg und das sehe ich einfach nicht. Dafür sind die Ideen zu stark.
0: Alles klar. Dann haben wir das besprochen, weisen einmal darauf hin, dass ihr auch die Vorschau auf Nations League sowie den ja die kommenden Spieltage der WM-Qualifikation natürlich auch in Videoform euch nochmal einverleiben könnt. Beidfüßig heißt das wettbasis auf YouTube und da äh, findet ihr auch genau da unter den logischen Stichwörtern, also beidfüßig oder Wettbasis. Schaut da mal vorbei, guckt euch das Ganze an, dort werdet ihr dann in Videoform auch nochmal auf diesen Spieltag vorbereitet oder auf diese Spieltage, die... Ganze Besprechung schließen wir noch mit zwei weiteren Spielen hier auch im Podcast ab. Das erste dieser beiden Spiele ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Ich habe es äh, ja zumindest für mich als ein Spiel verbucht, wo man mal wieder guten Gewissens Richtung Handicap gehen kann. Alex wird jetzt äh, erklären, warum vielleicht nicht, aber <lacht> für mich ist es auf jeden Fall, wird es eine ganz, ganz deutliche Sache, wenn England Ungarn empfängt.
1: Warum glaubst du, ich, ich halte dagegen nur, um dagegen zu halten quasi, nur um dir zu, Nö, die, Paroli den, zu bieten? Den Eindruck, den, das muss jeder
0: Hörer selber wissen, ob man den gewinnen könnte.
1: Also bei dem Spiel kann ich nicht dagegen halten, selbst wenn ich es möchte, weil ich einfach vom Hinspiel beeinflusst bin. England hat ja gegen Ungarn schon gespielt, in Ungarn 4 zu 0 gewonnen und das hätte ich nicht erwartet. Denn die Ungarn haben mich wirklich mehr als positiv überrascht die Mannschaft wohlgemerkt, nicht die Fans auf den Tribünen <lacht> bei der EM, wo sie ja das grandiose für ihre Verhältnisse, grandiose EM gespielt haben, auch wenn es natürlich das Vorrunden ausgab in dieser Todesgruppe. Aber die Deutschen am Rande der Niederlage gehabt, gegen Frankreich ein Unentschieden geholt und gegen Portugal bis in den Schlussminuten das Unentschieden ja gehalten, glaube ich, ne? oder bis zur 80. oder irgendwie sowas. Ähm, vor allem mit den Fans im Rücken, da tolle Heimspiele geleist, ähm, geleistet. Und dann 0-4 gegen England, die ja bei der EM nicht überzeugt haben, vor allem fußballerisch nicht, zu Hause zu verlieren, hätte ich nicht, habe ich nicht kommen sehen. Überrascht mich sehr. Aber wenn du schon zu Hause 0-4 verlierst gegen England, habe ich für das Rückspiel in Wembley natürlich wenig Hoffnung. Und von daher
0: ja, und macht das schon eben, Sinn. Was bei mir hat. noch dazu kommt, ist ja auch dieser Punkt, dass es einfach ein emotional aufgeladenes Spiel ist. Also die deutlich bessere Mannschaft mit England hat ja auch noch eine ganz persönliche Motivation, durch diese ganzen Geschichten mit Ungarn. Es war ja nicht mal das erste Mal, dass es zur Ausschreitung kam im Duell von Fanseiten in Duellen zwischen diesen beiden Mannschaften. Auch beim 4-0-Sieg war es ja der Fall. Und äh, gerade die englische Nationalmannschaft ähm, hat da, ist da ja sehr mal, ausdrucksstark, was, was auch ihren Kampf gegen Rassismus zum Beispiel angeht. Und ich glaube, das ist für die eine persönliche Sache, für die deutlich besser besetzte Mannschaft, hier Ungarn erneut auch einfach in die in die Schranken zu weisen und auch auf dem Feld dafür bezahlen zu lassen, was ihnen da äh, neben dem Feld immer wieder entgegengeworfen wurde. Und das kommt ja auch noch als Aspekt dazu. Also England hat hier ja überhaupt äh, einfach nicht die Motivation als Spitzenteam zu sagen, weißt du was, wir können das 1-0 einfach verwalten oder das 2-0. Die haben natürlich auch noch eine persönliche Motivation, das hier deutlich zu gestalten. Ne? Und auch deswegen finde ich hier den Handicap-Tipp so interessant, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass England über diese 90 Minuten vom Gas gehen wird.
1: Ja, quotentechnisch muss man natürlich abwarten. Auch da wieder, na die die Info, da liegt einfach liegt einfach ein Spiel dazwischen bei jeder Mannschaft. Von daher kann man jetzt auch einfach auf Quoten noch nicht eingehen, muss man abwarten. Ähm, ich glaube, die Engländer spielen in Andorra zuvor, ne? Das, das sind safe ähm, safe drei Punkte Ungarn, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Gegen wen spielt denn Ungarn zuvor? Das ist das auf dem Schirm? Albanien. Nee, ich Was Albanien? Schweig einfach. Es äh, Topspiel hast. gegen Albanien. So, Also Topspiel im Sinne von jetzt nicht vom Klang der Namen her, aber Vierter gegen Zweiter und Albanien ist zwei Punkte vorher. So, Also für Ungarn kann das richtig bitter schon sein. Die müssen eben eh wahrscheinlich in England, ein bisschen ähnlich wie, wie Österreich, sollten sie gegen Albanien nicht gewinnen. Ist vielleicht sogar ein Unentschieden zu so wenig. Also Ungarn musste einfach mal Vollgas geben in England und das, also auch tabellarisch höchstwahrscheinlich, sollten sie Albanien zuvor nicht schlagen. Sprich, viel Platz für England. Das kann ja eine deutliche Sache werden, glaube ich, für England.
0: Ja, denke ich auch. Und äh, deswegen haben wir mal so erwähnt, dass es einfach gute Gründe gibt, hier von einem hohen Ergebnis auszugehen und jetzt nicht so, dass man da durchaus guten Gewissens äh, ja, viele Tore erwarten kann auf englischer Seite und dann lass uns das Ganze abschließen, auch zweiter Spieltag heißt auch natürlich mit Disclaimer, aber wir waren wirklich händeringend auf der Suche nach attraktiv klingenden Duellen, deswegen haben wir hier eben beide Spieltage schon drin und äh, das ist Schweden gegen Griechenland, auch ein Duell, wo wir nochmal den Begriff Augenhöhe so ein bisschen in den Ring werfen können, ähm, ich tendiere schon Richtung Schweden, um das direkt mal vorwegzunehmen, was den Favoritenstatus angeht. Allerdings muss man sagen, dass Griechenland ja durchaus in der Lage ist, das Spiel schwer zu gestalten. Und äh, das siehst ja auch so ein bisschen bei den Quoten. Klar ist Schweden deutlicher Favorit hier, aber man kriegt Quoten bis zu zwei im Moment noch. Und das ist natürlich für den vermeintlichen Favoriten schon recht lukrativ. ne?
1: Absolut. Ähm Tabellarisch übrigens auch super, super ähm, brisant. Aktuell ist ja Spanien, die in der Nations League im Einsatz sind, mit 13 Punkten auf Rang 1 in Gruppe B, haben also vier Punkte mehr als Schweden, die Zweiter sind, haben aber zwei Spiele mehr. Und während jetzt eben Spanien in der Nations League zugange ist, kann Schweden also da nicht nur A Boden gut machen, sondern B wieder auf Rang 1 springen, nämlich wenn sie beide Spiele gewinnen. Und das eine Spiel ist just gegen Griechenland, die selbst in der Hand sind, also die Dritter sind, und die Schweden überholen können, wenn sie beide Spiele gewinnen, je nach Tordifferenz. Also das macht es richtig spannend. Sprich, die Spanier, die spielfrei haben, drücken natürlich den Griechen die Daumen. Und, und das macht es auch brisant, Hinspiel hat Griechenland gewonnen gegen Schweden. Also Griechenland hat einmal schon den Spaniern einen Gefallen getan. Tabellarisch, wie gesagt, die Schweden wollen natürlich Erster werden, können das auch. Aber die könnten halt auch auf Rang 3 abrutschen oder zumindest punktgleich mit dem Dritten werden. Gruppe B, richtig, richtig spannend. Also dieses Spiel ähm, hat es richtig in sich, Schweden gegen Griechenland.
0: Ja, vor allen Dingen eben auch aufgrund der der Relevanz einfach, der aufgrund der tabellarischen Situation für die Schweden, super wichtiges Spiel, dann ist es ein Heimspiel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man hier natürlich auch voll auf den Sieg äh, gehen wird und ähm, bin da auf jeden Fall ja mehr als gespannt, ob das gelingt, aber ich, ich habe ein gutes Gefühl aus schwedischer Sicht, dass man diese diese Spielpause nutzt, um Spanien so ein bisschen unter Druck zu setzen, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil diese Ausgangssituation natürlich das Ganze auch, ja, einfach auch nochmal die eigene Motivation total ankurbelt und ich traue Schweden generell schon zu, Griechenland zu schlagen, das dann noch mit dieser Zusatzmotivation, das in einem Heimspiel, den Luxus hat man ja auch nicht immer in diesen Länderspielpausen, also da äh, tendiere ich tatsächlich Richtung Schweden und das finde ich, wie gesagt, im Moment mit diesen Zweierquoten, die man teilweise bekommt, schon sehr interessant beziffert, und ähm, würde sagen, das kann man durchaus auch guten Gewissens sogar schon im Dreiweg anspielen, dieses Spiel.
1: Würde ich sogar ins Weitergehen und was sagen müssen, aber die Quoten werden sie natürlich noch ändern. Die, die Schweden spielen zuvor zu Hause gegen Kosovo, ich glaube, das sind safe drei Punkte. Ähm, Kosovo erst vier Punkte geholt aus fünf Spielen. Und wenn dann einfach dieses Spiel Schweden gewinnt, was einfach ein Pflichtsieg ist, dann ändert sich ja tabellarisch schon was und dann ändert sich garantiert auch von den Quoten was, je nachdem, wie dann Griechenland in Georgien spielt. Ziemlich schweres Spiel für die Griechen. Ja, werden sich, glaube ich, die Quoten ändern. Also ich fürchte, die bleiben nicht ganz so attraktiv. Ähm, bei ja, 1,95 hat, glaube ich, Unibet aktuell auf den Heimsieg. Early Days natürlich, weil noch ein Spieltag dazwischen ist, aber ich fürchte, die Quote geht dann vielleicht sogar auf 1,80, 1,70 teilweise runter. Kann ich mir gut vorstellen. Von daher, die früh anzuspielen, glaube ich, lohnt sich. Ja. Es sei denn natürlich, die Schweden patzen unerwartet gegen Kosovo und Griechenland gewinnt in Georgien, denn dann sind ja vor dem Spiel Schweden-Griechenland beide schon gleich auf. Und dann könntest du auch entsprechend noch mal attraktivere Quoten bekommen.
0: Ja, ich glaube, ja, das Szenario ist eher, dass die Quoten noch so ein bisschen fallen werden und dann ja. macht das vielleicht durchaus Sinn, hier einfach mal rechtzeitig den Dreiweg zu nutzen, wo es noch sehr lukrativ ist und es macht für uns, denke ich, Sinn, jetzt nach diesen acht besprochenen Spielen dieser Folge den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, wir hoffen, da war für euch auch heute wieder ein bisschen was dabei, was euch vielleicht, äh, ja, bei euren Tipps helfen wird vielleicht nicht nur bei irgendwelchen Wettanbietern, sondern auch im Wettbasis Predictor guckt äh, euch das ganze Konstrukt auf jeden Fall mal an. Da könnt ihr euch kostenlos re registrieren, Tipps abgeben zu allen möglichen Themen, wann fallen, äh, wie viele Ecken, wie viele Torschützen, also alles, was ihr auch von Wettanbieterseiten kennt, könnt ihr da machen und Punkte sammeln, um am Ende des Monats Rankings vielleicht sogar echtes Geld gewinnen zu können. Also der Wettbasis Predictor nochmal kleiner Hinweis von uns hinten raus und ja, kleiner Sendehinweis. Wir hören uns natürlich nächste Woche dann wieder mit dem Blick auf den Vereinsfußball, auf den freuen wir uns sicherlich, nachdem diese Länderspielpause jetzt auch nicht die ganz großen Kracher bereithält, bis auf die Nations League Duelle, auf die wir schon uns ein bisschen freuen. Aber das haben wir ja alles besprochen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und äh, Alex, möchte noch was sagen?
1: Ich möchte noch einen Gruß loswerden. Machen wir nicht so häufig. Ich möchte es mal äh, machen zum Schluss. Ich grüße Marcel Franke, denn der hat uns Feedback geschrieben. Hat uns eine Mail geschrieben und hat gesagt, großen Dank für eure super Arbeit rund ums Wetten. Ähm, er hört den Podcast von uns und hat schon dadurch den ein oder anderen Kick-Tipp-Spieltagssieg eingefahren. So, also danke für das Lob, Marcel. Liebe Grüße und wer uns Feedback schicken möchte, kann das ja tun. Unter anderem, du kennst die E-Mail?
0: Komm, so müsste das sein. Ne? Podcast.wetbasis. .com ist die Mailadresse. Dazu aus. haben wir dann natürlich auch noch Kanäle auf Instagram, da ist es wettbasisanderlein.de oder auf Twitter, da ist es nur at Das sind natürlich alles Kommunikationskanäle, die euch auch offen stehen, ja. In dem
1: Sinne, danke für das liebe Lob, Marcel. Viel Glück beim Tippen und wir hören uns wieder am Donnerstag vor dem Bundesligaspieltag, du und ich. Ne? Das ist
0: richtig. Ich werde dich richtig. bis dahin also,
1: vermissen. Eine Woche lang kein, kein Podcast. Wird eine schwere Zeit für mich, aber ich glaube, ich werde sie, genauso wie die Länderspielpause, die auch immer ein bisschen zäh ist, ich werde sie überstehen, die Zeit.
0: Ja, vor allen Dingen kommt dann ja schon wieder Champions League. Wir haben wieder englische Wochen in Aussicht. Es geht weiter. Bis dann. So Tschüss. Ciao.